0: İşte bunu konuşalımdan merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim Sıcak gündemi takip ediyoruz Bir yandan reel sektörün gündemine de odaklanmamız gerekiyor Çünkü aslında programlarımızda hep bunları konuşuyoruz Üretmemiz lazım Daha çok üretmemiz lazım Üretimi çeşitlendirmemiz Değer yaratmamız lazım Niye? Bütün aslında sorunlarımızı aşabilmemiz için Bizim bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor Biz bunu konuşacağız bugün Hem o bakış açısı farklılaşmasını Hem özelinde baktığınızda ey ihracattan markalaşmaya kadar yolculuğu, neler yapılabileceğini hem de aslında özelinde porselen ve mutfak eşyaları piyasasını da konuşma fırsatımız olacak. Çok yakın zamanda aslında bugünkü konuğum uzmanlaşmada ve markalaşmada öncülük eden kadın ödülünü alan bir isim. Biz o bakış açısını bugün sizlerle buluşturacağız. Kim bizlerle birlikte bugün? Taçev Yönetim Kurulu Başkanı Esra Kuşdemir İşte Bunu Konuşalım'ın konu. sen Kuşdemir iyi akşamlar yayınımıza hoş geldiniz efendim. İyi
1: akşamlar. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok çok güzel bir gündemle olaya girmek isterdim ama bu yaşadığımız felaketten sonra bu heyecanım canlılığımı ve kadınlarla ilgili olan güzel duygularımı size bir şekilde aktarmaya çalışacağım ama gerçekten herkesin başı sağ olsun günlerdir elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama elimizden işte gelebildiği kadar mücadele edip uğraşıyoruz
0: var olun süreğinize sağlık bunlar çok kıymetli zaten hani o sıcak gündem içerisinde herkes bütün Türkiye kol kanat gerdi ve bir aile olduğunu ispatladı evet. ama şunu da ihmal etmemek lazım yarın aynı şeyleri yaşamamak için bizim üreten Türkiye'de de daha çok konuşmamız gerekiyor Bilmiyorum. bir bakış açısı değişimine ihtiyacımız var. O açıdan baktığınızda da aslında reel sektörün gündeminden de kopmadan devam ediyoruz biz her ikisini de takip ederek. Şimdi tam bu aşamada bir bakış açısı farkı konuşacaksak nasıl değişir insanın bakışı açısı? Bunu başarmış biri olarak ister üretim olsun ister hayata dair, ister gelişmeye evet. dair. Bunu konuşarak başlayalım isterim biraz. Buyurun efendim.
1: Tabii şöyle söyleyeyim. Öncelikle yapılması gereken en önemli şey empati yapabilmek. Yani bir insan karşısındaki, de üreten insan karşısındaki de empati yapabildiği zaman üretim kapasitesi ya da üretim çeşitliliği çok değişecektir. Ya da karşısındaki insana nasıl onun gözünden dünyaya bakabildiği zaman değişecektir. Yani çok basit bir örnek vereyim. Ben tencere üretiyorum. Ben Ürettiğim tencereyi kullanıp ya da kullanılan kişilerin fikirlerini aldığım zaman onların doğrultusunda daha yenilik, daha farklılık, daha sevdikleri şeyler, daha istedikleri şeyleri oluşturabilirim. Bakış açısını değiştirmek birinci bununla başlar. Ondan sonra ikinci aşamada üretirken sürekli yenilik yapmayla başlar. Yani siz bir şey yapıp hep aynı şekilde devam etmeden farklılık dünyadaki yapılan farklılıklar, çeşitlilikler bunlara bakarak kendinizi geliştirmeyle başlar özünde zaten kendisini geliştiren insan karşı taraftakine empiti yapan insan üretimde başarılı olacaktır. İlk aşama bu olmalıdır.
0: Sonrasında belki oraya geçmeden önce bu ilk aşamada bir handikapımız var Sayın Kuşdemir. Onu da üzerinde biraz durmak isterim. Hani belki bunu literatürde konfor alanı diye tabir ediyorlar ama evet. bizde daha değişik bir tabir var. Aman diyor böyle gelmiş böyle gider. Öyle gider mi?
1: Yani işte çok güzel, inanılmaz güzel değindiniz. Konfor alanından çıkmak yani ben bunu seviyorum bu, bu okey daha fazlasına gerek yok dediğiniz noktada geliştiremiyorsunuz kendinizi mesela benim tanıdığım gördüğüm işte ya olmuyor başaramıyorum et ya hayır sen o alandan bir çıkart kendini yapabileceğin farklılıkları yenilikleri güzellikleri bir gözün görsün ondan sonra biraz zorlan yani bu yeni dönemde zaten şeyde de görüyoruz bu online tarafta da sosyal medyada da görürsünüz yani insanlar özellikle gençleri hiç yormadan işte şöyle yap böyle yap kendi işini yap. Ya tamam kendi işini yap da bir işin iyi bir parçası da ol. O konfor alanından çıkar kendini. Bir güzel bir şekilde yani bir şeyleri deney. Çalışmayla ilgili olarak zaten insanların bu dönemde pek istekleri yok. Çalışmaktan ziyade kısa yoldan nasıl şeylere ulaşabilirim var. İşte ben de o noktada bizim iş yerimizdeki arkadaşlarımıza ya da kendi çocuklarıma ya da çevresindeki insanlara çok çalışmanız lazım. Başarı istiyorsanız çok çalışmak zorundasınız. İşte o konfor alanından çıkmak çok çalış çalışmayla doğru orantılı. Ama tabii ki bu yeni ortam, yani işte Z kuşağı diyoruz. Bu arkadaşları bunları izah etmeye ederken böyle gözlerinde ki o ışığı göremiyorum. O beni çok üzüyor. Çok izah etmeye çalışıyorum. Yani anlayanlar tabii ki var ama yani işte birazcık zor oluyor. Çünkü önceden daha kolaydı. İnsanlar daha mücadeleci, daha uğraşıyorlardı. Şu anda böyle çok uğraş, yani özellikle genç nesilde ben ciddi anlamda zorlanıyorum. İzah edemiyorum kendilerine durumu.
0: Çalışmak önemli ama Orada bir evet. noktayı daha açmanızı rica edeceğim. Patinaj yapmamak için çünkü o da bir çalışmaktır. Evet. Ee, yani o şöyle düşünelim. El freni çekik bir araba akşama kadar gaza bassın. Günün evet. sonunda gaza basıyor demektir. İlerleyebilmek için galiba başka hamleler de yapmak lazım. Dünyayı da okuyor olmak lazım. Biraz belki buradan açalım mı? Çalışalım Tabii. ama deyip üç nokta koysam. Dünyada tüketiciden ekonomiye, üretime kadar hatta ticarete biraz sonra e açacağım. Neler değişti? Bir kere bunun altını çizelim ki patinaj yapmayalım.
1: Yani tabii ki şimdi bu yeni arkadaşlarımız, yeni öğrenen arkadaşlarımızın bir kere sizin de bahsettiğiniz gibi tüm dünyayı araştırması lazım. Yani eğer, kendi konumdan gireyim, eğer ben bir tencere üreteceksem tüm dünyadaki olasılıkları, yapılan şeyleri, yapılan çalışmalara bakmam lazım. İkinci aşama olarak da tabii ki bir dil biliyor olmak lazım. Ben bunu her zaman söylüyorum bu genç arkadaşlarımıza da. Yani bir müzik aleti çal. Bir dil bilmelisiniz. Bir de bir spor yapmalısınız. Bunlarla birlikte yani hem sosyalleşmeyi yapıp hem de kendinizi geliştirecek çok okumanız lazım. Çok dünyadaki gelişmeleri takip etmeniz lazım. Aynı zamanda yapacağınız işle ilgili olarak deneyimli insanlardan bilgi alıp onların bilgileriyle kendi kafanızdaki düşünceleri geliştirmeniz lazım. Ama genellikle işte artık bu deneyimli insanlar hani ha ben, ben kendim biliyorum. Çok biliyor oluyor arkadaş. O o kısımda onlara birazcık bak bil tabii ki yenilikler, farklılıklar. İşte sen ikinci kuşaksın, üçüncü kuşaksın. Burada tabii ki benden farklı şeyler, benden daha güzel şeyler yapacaksın. Ama deneyimleri de dikkate alman lazım. Bu çocuklara biraz bunlarda öğretilmesi gerekli öğrenmeler açısından. Deneyim
0: dediğimiz şey tamamen beyin fırtınası için soruyorum. Tabii. Yeni dünya, yeni ekonominin içerisinde nasıl kurgulanırsa değer haline geliyor. Çünkü orada kurallar da değişiyor ama o denenin evet. bir şekilde revize edilerek oraya aktarılması lazım. Onu nasıl
1: yapacağız? mesela örnek vereyim. Şimdi e-ticarete birazcık girmiş olacağım. Hmm. Şimdi ben offline tarafta yani ürünlerimi, tenceremimi, tarafımı, tavamı işte bayiler kanalında satıyorum. Şimdi ben yeni nesil bana gelip ya ben e-ticareti yapmak istiyorum dediğim zaman işte benim deneyimlerimden faydalanarak o e-ticareti ona yaptırmamız lazım. Mesela benim kendi başıma geldi. Ben şu anda üçüncü kuşağım. ikinci kuşakla beraber çalışıyorum. E-ticareti yapmak istiyorum ama hani biz çok adetli satıyoruz. Ne gerek var teker teker uğraşmaya zihniyeti pandemi döneminde aa ne kadar büyük avantajmış teker teker satmak. Herkes dururken siz işinizi yapıyorsunuz oluyor. O yüzden eski dönemli yeni dönemi harmanlayabilmek bir önceki neslin bir sonraki nesli dinle ya yani ikisinin de birbirini dinlemesi ve bir ortak noktada nasıl ki siz bir şeyleri mücadele ederek sahip oldunuz ve bu ettiğiniz mücadelede size bir alan açtılar. İşte o açılan alanla beraber yeni kuşağın düşüncelerini birleştirip ileriye dönük gitmek lazım. Örneğin ben mesela tencere tava üreticisiyim ama bir yazılım şirketim de var. Neden? Çünkü biliyorum ki beni, benden sonra gelecek çocukların yapay zeka ile ilgili kurguları olacak. Şimdi ben dönemden bu kısmı oluşturmazsam ileriki dönemde atıyorum örnek vereyim yemek işi bir hapa dönüşecek ve o iş bitmiş olacak ama yazılımla ilgili ve online ile ilgili olan işler devam etmiş olacak. Bu demek oluyor ki eski ile yeni dönemi bir şekilde bir arada götürdüğümüz zaman tabii ki başarı sağlanır ve bu çocuklara da imkan verilmiş olur. Efendim, burada orada bir
0: şeyi daha açmanızı rica edeceğim. Bir iki dakika Tabii. sonra araya gideceğim ama siz aslında orada tam bir denge noktasınız. Evet. Eski kuşakla yeni kuşak arasında aslında maestro görevi sizin gibi genç kuşaklara düşüyor. Orada iki tarafı da kırmadan ortak havuzda biriktirecek bakış açısını geliştirmek için o orta noktadaki genç kuşağın ne yapması lazım? Ya
1: i̇şte orada inanılmaz yapıcı olmak gerekiyor. Dönüp bir önceki kuşağa evet sen haklısın doğrusun. Dönüp diğer sen de haklısın doğrusun ama ikinizin de haklı ve haksız olduğu yönleri bir araya getirip ondan sonra bir çözüm bulalım. Mesela örneğin evet istemiş olduğun et ticaret sitesini oluşturalım. Küçük çapta bir oraya bir fon aktaralım ve deneyelim başarılı olabiliyor musun? Bu sırada da tabii ki işin büyük bir parada biz her şeyi çeviriyoruz online yapıyoruz demeden Ya ben hep şöyle derim bir masanın beş bacağı olması lazım derim. İşte kendi sektörümle alakalı. İşte toplam olsun, perakende olsun, ihracat olsun, market olsun, online olsun. Bu beş bacaktan bir tanesi de bir durum olursa dört bacakla masamız gayet iyi 3 Üç bacağı olursa dizimizde destekleriz. O yüzden ben her zaman dönüp bir önceki ve bir sonraki kuşağı şu şekilde diyorum. Bu bacağı da bir deneyelim. Belki bizim masamızı daha kuvvetli hale getirir. Tabii ki bu işin işte beş parçanın sadece bir parçası olduğu için iki tarafta olumlu bakıyor. Eğer işte bir başarı sağlanırsa o zaman doğal olarak o işe daha çok eğilim veriyoruz ve yukarıya çıkartıyoruz. Mesela dediğim gibi bizim yani bizim ailemizin bu konuda ilk başta online'e çok sıcak bakmıyordu ve yavaş yavaş bir şeyleri göstererek bir sonraki kuşağı da içine dahil edip öğreterek onların bu işe sıcak bakmasını sağladım. Pandemi döneminde de konuşmanın başında söylediğiniz ödül aldığımız bir projemiz vardı. Ben bile projenin bu kadar büyüyeceğini düşünmüyorken bir anda online'ın etkisi pandemi'nin de etkisiyle inanılmaz sanılmaz bir başarı sağladı. Bu da tabii ki onlara başarılı bir şeyi gösterdin ya da ileriye giden bir şeyi gösterdiğin zaman nereye? Ticareti bilen insanlar hemen okey buna devam edelim deyip bu yolda destek vermeye başlıyorlar.
0: Müthiş. Bunu birazcık daha detaylandırmak isterim. O beş bacağı ayrı ayrı açalım konuşalım. Hı hı. Ama minik bir araya gidelim. Aranın ardından evet. devam edelim müsaade edelim. Efendim bakış açısı farkını konuşuyoruz. Aslında burada hem hayata dair hem ticarete, üretime dair her şeyin anahtarı burada. Tayları Taç Yönetim Kurulu Başkanı Esra Kuştemir Temirle konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım devam ediyor efendim bakış açısını farklılaştırmayı konuşuyoruz konuğumuz Taçev Yönetim Kurulu Başkanı Esra Kuşdemir sayın Kuşdemir 5 ayaktan bahsettiniz aslında evet. biraz açar mısınız o ayakları lütfen
1: şimdi biz 2018 yılında ciddi bir kriz olmuştu şirketimiz olarak biz toptan ağırlıklı ürünü satıyorduk ürünlerimizi satıyorduk ve bu krizden sonra toptancılarımızda bir durgunluk başladı doğal olarak çünkü yapılan işlerde yapılan satışlardaki Durgunlukla doğru orantılı. Ben de o sırada dedim ki ya bu yaptığımız şey çok yanlış. Tek bir kanala bağlı kalarak devam etmek doğru bir strateji değil. O yüzden kendime bir şey oluşturdum, yapı oluşturdum ve dedim ki benim bir masam olacak ve bu masada beş tane bacak olacak. Birinci bacağı toptan kısmı, ikinci bacağı, perakende kısmı, üçüncü bacağı, ihracat, dördüncüsü marketler ve beşincisi online. Ve kendime şöyle bir kurgu yaptım. Dedim ki ben dedim bacaklardan online sıkıntıya mı Girdi. Masamın dört bacağı var. Çünkü üreten bir tesis, iki tane üretim tesisimiz var ve bunları durdurma şansımız yok. Üretici firmaları herkes bilir. Sistem durduğu anda makineler kullanılmaz hale gelir ya da daha farklı bir duruma girer. O yüzden ve dedim oldu da bir bacağı daha gitti. Diyelim ki market kısmı gitti, üç bacak kaldı. E desteklerim bir önceki sahip olduklarımla bunu çözerim diye. O yüzden kendime böyle bir kurgu oluşturdum. Ve bu kurguda online tarafı tabii şimdi artık daha güçlenme başladı Çünkü talepler bu doğrultuda arttı ve istenilen şeyler online kısmında daha yükselmeye başladı. Yükselince de ben de tabii ki kendimi beş bacakla kuvvetli bir şekilde ilerletmeye devam ediyorum.
0: Burada bütün firmalarda aslında bir tık farklılaşmayı getirecek bir formülden bahsediyorsunuz aslında. Şimdi ey ihracata gireyim mi buradan biraz?
1: Tabii ki tabii ki. Çünkü
0: e-ihracat da bugünün en popüler... Ama en az anlaşılan konularından biri. Biraz burayı açmakta fayda var sanıyorum. Çünkü sizin yine yaptığınız bir röportajda şöyle bir ifadeniz var. E-ihracatta farklı ve inovatif ürünler başarıyı getiriyor. Bunu biraz konuşmak lazım. Herkes her ürünüyle e-ihracatta başarılı olabilir mi? Bu görüş bana öyle değil diyor. Detayınızı sizden alırım.
1: Tabii ki çok çok doğru bir konuya değindiniz. Şimdi e-ihracat bizim yeni dönemde yapmamız gereken bir şey ticaret iç piyasaya ürünlerimizi satmak bizim artık kolaylıkla yapabileceğimiz işte kargo firmalarında destekleriyle en 81 ilde her noktaya ulaştırabileceğimiz bir şey ama e-ihracatla biz artık üretici olarak son kullanıcıya ulaşacağımız bir platform oluşturmalıyız zaten devletimiz de bu konuda baya bir çalışma yapmaya başladı böyle belirli firmalar oluşturularak işte bütün üreticilerin ora kanalıyla örneğin Almanya bizim için çok güzel bir pazar. Almanya'ya üreticinin direkt ürünlerini online tarafında satabileceği bir sistemin olması. Tabii ki bu da her önümüze gelen ürünü satmak demek değil. Bizim inovatif, farklı o ülkeye hitap eden örnek vereyim. Konumuz bir tencere ise burada normal bir tencere kullanılırken Türkiye'de Almanya'da indiksiyon tabanlı bir tencere kullanılır. Yani siz Türkiye'deki tencereyi gidip Almanya'da satmaya çalışırsanız başarı sağlayamazsınız. Ama ona indiksiyon özelliğini katarsanız Almanya'da bu ürünü satarsınız. Bu size aynı zamanda şöyle de bir fikir verir. Her zaman ticaret çift taraflı yürür. Derseniz ki çünkü inovatif, inovatif ürünlerde böyle bir ürün yaptığınız zaman birkaç zaman sonra bu Türkiye'de gelecektir. Aynı zamanda bu yaptığınız inovatif ürün Türkiye'de de sizi yenilikçi ve ön planda yapacaktır. O yüzden dünyaya açılmanın aynı zamanda yeni pazarlar bulmanın bir faydası sağladığı gibi kendi pazarınızda farklı yenilikçi ve güzel olmanızı da sağlamaktadır. Örneğin Arap ülkeleri mesela Suudi Arabistan bize kapatmıştı kendini. Hı hı. Şimdi açtı inanılmaz derecede Suudi Arabistan'dan bize bir talep var. Başka bir örnek vereyim o da güzel bir şey oldu. Normalde biz ben 20 yıldır Çin'e giderim. Çin fuarına üretici olarak dahil olmak her zaman istemişizdir ve Çin hükümeti bizi kabul etmiyordu. Şimdi bu yeni dönemde işte orada yapmak istediğimiz e-ihracat projeleri diğer şeylerdi. Çin hükümeti kanton fuarı var. Kanton fuarına ilk İlk defa bizi kabul edeceğini açıkladı. Nisan ayında olacak fuar ve biz fuara bile olacağız. Bu bizim için bütün dünya şöyle söyleyeyim 1 milyon metrekarenin üzerine kurulu bir sistemde gelmiş şeyde bütün dünya oraya geliyor. Ve bizim için yani üreticinin son kullanıcıya ulaştığı şeylerde bu tarz fuarların önemi çok büyük. Bu sayede biz kendimize... Bir kere marka olabilmek lazım. Yani ben oraya gidip bir fason olarak X markasının yerine yani için ürünü üretmem bana bir fayda sağlamıyor. Katma değerli olabilmem için kendi markamı o ülkede değer yapmam lazım. Bu önceden çok zordu. Ama şimdi sosyal medya sayesinde kullanabileceğiniz influencerlarla kendinizi bir anda o ülkede eğer ki inovatif bir ürünü yaparsanız değer olarak gösterebilirsiniz.
0: Şimdi bu kritik bir konu. Bunu birazcık açacağım. E? E-commerce forumda yaptığınız konuşmada Şimdi orada diyorsunuz ki Tamam ehracata geçelim Şu kat, markaya değer katmayı açacağım ama ikinci bir tık öncesine geçeceğim O konuşmada diyorsunuz ki Farklı olmanız, farklılaşmanız lazım Şimdi evet. ben bunlar çok önemli kavramlar Ama Türkiye'de içi boşalıyor o yüzden birazcık açalım istiyorum. Hı. Siz panelde aslında forumda orada açıyorsunuz ama dinleyicilerimizle de buluşturalım. Farklılaşmak dediğimizde biz doğru şey anlıyor muyuz? Yani mevcut ürünümüzle mi, hizmetle mi, pazara göre mi? Onun altını doldurmamız lazım. Mesela inovasyon diyoruz. İnovasyonun altını nasıl dolduracağımızı bilmiyoruz. Biraz somutlaştırabilir misiniz bize?
1: Tabii gene işte ürünlerle ben bunu size somutlaştırabilirim. Mesela ben normalde bir kek kalıbı üretmiştik yani üretiliyor bütün Türkiye'de yıllarca böyle bir milimden ince bir tek kalıbı üretiliyordu ve oturdum düşündüm dedim ki yani ben bu ürünü dünyaya satmak istiyorum sadece Türkiye'de değil ama bu ürün yani diyelim 30 yıldır üretiliyor ben ne yapabilirim şimdi burada tabi benim ürün grup benim sektörümdeki %99'luyum erkek erkek olduğu için ürüne bakış açılar tabii ki biraz daha teknik oluyor benim buradaki avantajım kadın olmanın verdiği yani aha Antajla, e, ürünleri nasıl e, daha farklılaştıracağımı düşünmek ve döküm kek kalıpları üretmeyle ilgili kafamda bir kurgu yarattım ve bunların üzerine şekillendirirsem dışarıdan pasta yaptırıp alan, kek yaptırıp alan yani böyle değişik yaptı evde bunu neden yapamasınlar? İşte bu bir inovasyondur. Dışarıdan alabileceğin ürünü ya da yiyeceği ya da keki evde kadınlara kolay bir şekilde nasıl yaptırabilirsin? Bununla ilgili bir proje çıkarttım ve bu proje e, inanın dünya çapı bir etki yarattı ve bütün Avrupa, Arap ülkeleri olsun hepsinin aynı şekilde bu ürüne bir talep doğdu. İşte benim demek istediğim bu. Siz olan bir ürünü çok farklılaştırarak değerde katabilirsiniz. Hiç olmamış bir şeye de çıkartabilirsiniz. Örneğin bir şimdi belki biliyorsunuzdur Air Fryer furyası hmm. çıktı. Her tarafta dolanıyor. İşte bu bir inovasyondur. Yani normalde bir fırını küçük bir hale getirip tezgahın üzerine koyabilmek büyük bir başarıdır ve bunu şu anda e, diyelim ki yılda takribi olarak 600 bin evliliğin yapıldığı ve işte insanların evlerini yenilediği dönemde hiç olmayan bir ürünü o tezgaha koyabilmek inovatif bir harekettir ve bu tabii ki dünya çapında da olumlu bir etki yaratır ve bu tarz ürünleri birbirleriyle eşleştirdiğiniz zaman da çok böyle güzel satışlar performanslar alırsınız mesela geçenlerde şeye baktım e, piyamaya değerlerine baktım bizim sektörümüz e, yani ev eşyaları ve alınan sipariş oranı ciddi oranda arttı. Özellikle pandemiden sonra yukarıya doğru inanılmaz bir iğme var. Bazı sektörler sıkıntıya girdiği söylense de mutfak eşyaları sektörü özellikle de dışarıda yeme maliyetlerinin çok arttığından dolayı iki bizim evde yeme alışkanlığı gitgide artıyor. Zaten dünya genelinde de böyleydi. Aynı şekilde Amerika'da biliyorsunuz bunlar fast food kültürü olan bir ülkeydi. Şimdi yavaş yavaş onlar da nasıl evde yemek yaparız. Nasıl evde? Ev kültürüne döneriz de başlıyor. Tabi bu da doğal olarak mesela ev eşyalarının en çok ihracatının yapıldığı ülkelerden biri Amerika. %26.7 Amerika'ya ihracat yapılıyor ve biz Türkiye olarak sadece 0.41'ini alabiliyoruz bunu. De bu yeni dönemde bu talepler artınca bunun ben daha çok yukarı gideceğini düşünüyorum. İşte tam
0: bu aşamada aslında mesela ben bunu üretiyorum bitti. Hayır resmi doğru okumak konjonktürü takip etmek geç... bunların hepsi aslında bakış açısını farklılaştıran argümanlar değil mi?
1: Kesinlikle. Kesinlikle çok doğru. Yani
0: bizim bir tek düzelikten bir çıkmamız gerekiyor anladığım
1: kadarıyla. Ya işte o konfor olanı var ya ben bunu üretiyorum buradan para kazanıyorum. Ya daha niye kendime bir kalıp maliyeti çıkartayım ki? Zihniyetinden çıkmak lazım. Bu yapacağım yeni kalıpla çok farklı şeyler üreterek hem insanlara değişik bir ürün sunacağım yeni bir bakış açısı yapacağım hem de inanın bakın ben bu şeyleri yaptığımda, ürünleri yaptığımda tek kek kalıpları bana şöyle bir cümle kullan oldu. Sen bu ürünleri elleri üretmeseydin insanlar ne satacaktı? O dönem bir piyasa sakinlemişti. Bu çok farklılık getirdi. Bazı insanlar da benzerlerini üretti. Ben her zaman bunu destekliyorum. Çünkü ne kadar çok üretirsek o kadar iyi olacağını düşünüyorum. Bunun en güzel örneği Çin'dir. Yıllardır Çin hükümeti üreticilere dehşet bir destek sağlamıştır. Bu sağladığı destek de şu an zaten meyvelerini veriyor. Dünyanın ilk sırasına oturmasını sağladı. Çünkü üretmek demek her şeyin başına geçmek demektir. Ve bu
0: inovasyonu sağlamak için de öyle mucize bulmanıza gerek yok anladığım kadarıyla. Herkesin gözünde büyüyen nokta biraz farklı bakmak işte mesela sizin şu kek kalıbı örneği bence çok güzel bir şey yani var olan bir şeye farklı baktığınızda olayı değiştirebiliyorsunuz.
1: Evet, ucuzlatmayacaksınız. En önemli şey o. Yani ben bunu en ucuza nasıl yaparım değil de... ...ben bunu en güzel nasıl yaparım dediğiniz zaman... ...zaten ürün bir zaman sonra kendisi maliyetini de karşılayacaktır. Katma değerli bir şekilde satılacaktır. Yani burada çok fazla kadınlara birazcık ...şimdi ekonomide en çok alışveriş yapan kadınların olduğunu düşünürsek... ...şöyle bakın siz çevrenizdeki kadınlardan da bir değerlendin. Eğer bir şeyi beğeniyorsa... Onun bedeli onun için çok fazla önemli olmuyor. O yüzden yaptığınız şeyi kaliteli, güzel yani müşteriyi ya da alacak kişiyi mutlu edebilecek bir şekilde yaparsanız zaten karşıdaki kişi bunun değerini vermek isteyecektir. O yüzden bir şeyi ucuzlatmak yerine kaliteli, güzel katma değerli yapmak bizim hem inovatif anlamda güzel şeyler çıkmasına sebep olacak hem de bizi daha değerli bir marka statüsüne getirecek Türkiye genelinde. Benim hep söylediğim o. Yani siz ilk geze Almanya'ya işte Avrupa'nın herhangi bir yerine de bir şey yaptınız ihracatı önemli değil. Kendi markanızla o ihracatı yapabiliyor musunuz? Benim için en değerli olan kısım bu. Şimdi üreticilerin genellikle en sıkıştığı noktalardan biri budur. Ya üretirler ya da markadırlar. Bir markanın üretici olması genellikle çok fazla değil. Çünkü üretici en odak noktası ben kalıplarımı alayım ben üreteyim ben en iyisini çıkartayım. Markada ben bu markayı nasıl parlatırım? İşte bunların ikisini yapmaya çalışıyoruz biz şirketimiz olarak. Tabii ki zor oluyor ama bunu yaptığınız zaman işte o biraz önce bahsettiğim üreticinin son kullanıcıya marka olarak buluştuğu noktada buluşmuş oluyoruz.
0: Şöyle sözler duydunuz mu?
1: Olmaz o. Aa, <gülüyor> sayısız sayısız. Yani öyle söyleyeyim size olmaz, hayır, tatmaz şimdi bu bir e, tabii erkek kalı o dönmüş olduk ama ben bu kek kalıplarını ilk yaptığım zaman şöyle söyleyeyim. Normalde 20 birime satılıyor bir kek kalıbı. Benim ürünümün maliyeti 80 birim oldu. Ve kesinlikle sorduğum herkes şu cümleyi bana söyledi. Satmaz, olmaz, almaz. Şimdi tabii bizim şimdi piyasamızda böyle abi abla konuşmalarımız oluyor. Ablacığım çok maliyetli çıkmışsın gibi cümlelere çok maruz kaldım. Çok doğru söylediniz. Yani gerçekten çok doğru söylediniz. Ben ne yaptım? Ben de dedim ki o zaman dedim ben sistem şöyle yürüyor. Üretici toptancıya, toptancı perakendeci perakendici son kullanıcıya ulaşıyor. O zaman dedim ben de stratejimi değiştiriyorum. Üretici olarak son kullanıcıya ben kendim bir gideyim bakayım. Bu satar mı satmaz mı?
0: Burada virgül atın. Çünkü tamam. işte aslında hamle orada. Orada inovasyon yapanın kararlılığı, direnci çok önemli. Sonraki stratejiyi de aslında e-ihracat boyutuyla biraz açmak istiyorum. Ama minik bir tamam. araya gidelim. Araya gitmem gerekiyor. Aranın ardından ben size olmaz o demeyeceğim. Nasıl oldu diye soracağım. Ki <gülüyor> tamam. çok kişiye ilham olsun. Taç Yönetim Kurulu Başkanı Esra Kuşdemir'le işte bunu konuşalım diyeceğiz. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz endüsi işe dair her yerde bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü kurguyu başka türlü değiştirmemiz mümkün değil. Biz detayları Taçevi Yönetim Kurulu Başkanı Esra Kuşdemir'le konuşuyoruz. İşte bunu konuşalım diyoruz. Şimdi Sayın Kuşdemir araya gitmeden önce olmaz o evet. diyenlere formülle karşılık verdim dediniz. O zaman ben de direkt tüketiciye satarım. İşte orada e-ihracat evet. ya da e-ticaret devreye giriyor. Oradaki şöyle bir durum var. Herkes işte ürünlerimizi koyalım ve yapalım bitti falan gibi bir durumda var. Bunu çok iyi yap panlar da var onlara tenzih ederim fakat evet. anladığım kadarıyla orası da tıpkı konvansiyonel piyasayı yönetmek kadar operasyonel bir iş Biraz Kesinlikle. o açabilir misiniz bize?
1: Tabii şimdi mesela bu süreci anlatıyordum. O size zaten bu konuda bir fikir vermiş olacak. Ben şimdi bahsettiğim gibi üretici toptancıya, toptancı perakendeciye, toptancı, perakendecinin son kullanıcıya yaptığı bu süreçte e, toptancıyı ve perakendeciyi ki bizim sektörümüzdeki gene altını çiziyorum kendileri erkek oldukları için e, ikna edebilme kısmı çok zor. O yüzden ben de kendimce dedim ki bu üreticiden son kullanıcıya nasıl ulaştırabilirim? Burada yemek yapmayı bilen ev hanımları ama gerçek ev hanımları yani ahçılardan bahsetmiyorum ben bu şekilde gerçek ürünü gerçek yemek evde yemek yapan kadınlarla yapmak istiyorum dedim ve kek kalıplarını onlara gönderdim ve onlara dedim ki lütfen benim için bunlarla kek yapmanızı istiyorum gönderdiniz ama... Evet gönderdim böyle bir 15-20 tane kadına gönderdim ve dedim ki Deneyimle bir deneyimleme yapmak istiyorum size dedim. Ve hepiniz lütfen sayfalarınızdan bunu paylaşmanızı istiyorum. Ve hepsine kek yapmasını istedim. Yaptıkları keklerde ve mesela bazılarına dedim ki lütfen biriniz kırmızı bir kek yapın. Lütfen biriniz bunun içinde pilav yapın. Lütfen biriniz bunun içinde farklı börek yapın gibi böyle farklı şeyler talep ettim. Tabi onlar da şaşırdılar. Ama sonuçlar o kadar güzel çıktı ki bunları ...sosyal medyada paylaştılar. Bunlar sosyal medyada paylaşılınca... ...bir anda insanlar bu ürün nedir diye... ...hani kek kalıbında plan mı yapılır... ...kek kalıbında yemek mi yapılır... ...ya da kek kalıbıyla böyle bir şey nasıl çıkarı ...düşündükleri anda bir anda... ...inanılmaz bir online tarafından... ...yani sizin et ticaret dediğimiz taraftan... ...bir talep gelmeye başladı ve... ...insanlar ürüne yoğun bir ilgi gösterdi. Tabii doğal olarak... ...bu sefer perakendeci dedi ki... ...ya böyle bir ürün varmış... ...işte tabi ki elinde... Herkes online'dan alışveriş yapmayı beceremediği ya da korktuğu için mağazaya gelip ya ben bu ürün sizde var mı istiyorum dedi. Sen tetikleme
0: Toptancı... yapmışsınız aslında. Aynen Müthiş öyle. Pera
1: değil. Aynen. Peraken dedi. Toptancıya gitti. Toptancı da geldi bana o oh, hani çok pahalı ablam diyen <gülüyor> toptancılarımız bu sefer olayı şuna çevirdi. Ya ben bu üründen almak istiyorum. Bu sefer de tabii ki ben onlara güzel bir şekilde ürünü sundum ve aynen dediğiniz gibi bunu sadece yani insanlara hayal ettirmek lazım. Yani kıyafetse bu, o kıyafeti üzerinde hayal edebilmesi lazım. Eğer bu kek kalıbıysa o kek kalıbındaki yaptığı yemeği ya da keki hayal etmesi lazım. Ya da bir air fryer ise onunla işte bir kestane bile yapabileceğini onlara gösterebilmek lazım. İnsanlar genellikle e, tüketim alışkanlıkları bu şekildedir. Görebiliyorlarsa ve hayal edebiliyorlarsa onu alma eğilimine giderler. O yüzden benim de bu stratejim tutmuş oldu. Şimdi
0: aslına bakarsanız mesela şu operasyon da inovasyon sizin sıradan yani influencer falan olmayan sıradan normal vatandaşa ulaşmış veya ulaşmayı düşünmenizle gelmiş. İşte tam da kastettiğim aslında bakış açısı farklılaşması bu. Biz orada bizi ne esir ediyor da duruyoruz? Veya sizi ne
1: evet. tetikliyor? Onu alayım daha iyi olur. Yani şöyle söyleyeyim. Nedeni şu. Şimdi bakış açısı açımdaki yapmak istediğim şey şuydu. Ben işte bu sosyal medyada çok reklam yapanlar yani tanınmış kişiler çok reklam yaptıkları zaman benim kafamda şöyle bir şey oluşmaya başladı ya bu sadece para alabilmek için bu işi yapıyor ya da bunun için yapıyor o yüzden ben de strateji olarak dedim ki eğer bunu gerçek bir kadın deneyimlerse ve bu deneyimi ne? ve ben şöyle bir şey söyledim herkes kendi gerçek düşüncelerini söyleyecek lütfen farklı bir şey söylemeyin diye yani risk aldım işin Hı -hı. açıkçası burada ama o kadar güveniyorum ki ürüne yani kendim şöyle ha bir de benim bu şekilde bir özelliğim var bir ürünü çıkartmadan önce piyasayı mutlaka kendim, kendi evimde ve etrafımdaki yakınlarımı hepsini defalarca test ettiriyorum. Ben eğer bir de tabii düşünce olarak da şöyle vardı. Ben kendim bir şey kullanmayacaksam o ürünü üretmek ya da satmak istemem. O yüzden de,
0: deneyim ekonomisi de bu değil mi zaten?
1: Kesinlikle. Kesinlikle. O yüzden aynen bu şekilde denedikten sonra ve kendim de ürüne güvendiğim için rahatlıkla onların deneyimlemesini istedim ve çok güzel sonuçlar çıktı. Gerçekten kullanan gerçekten beğenen insanların ürünü de alması bu da tabii ki kulaktan kulağa ya da göre göre yayıldı ve satışlarımızda güzel bize bir yeme kazandırdı. Tersten bunu bundan... şey soracağım burada. Tabii ki.
0: Şimdi farz edin ki tam tersi olsaydı. Yani beğenilmeseydi aslında bu da çok büyük bir kazanç değil mi? Sizi Kesinlikle. gereksiz bir yatırımdan kurtarmak adına olmaz o öyle demekten çok daha gerçekçi bir deneyim olmaz mıydı?
1: Tabii ki zaten ben sürekli bu şekilde yapıyorum. Önce numaraların nelerimi hazırlıyorum ve bunları kendimle birlikte testlerimi yapıyorum. Bu testlerden başarı sağlandığını ve insanların 10 kişiden onun da gözünün parladığını gördüğüm anda kalıp maliyetlerimi, yatırımlarımı yapıyorum ama şöyle söyleyeyim. Başarısız olduğu zaman da hiçbir zaman üzülmedim. Burada... Başarısız olduğum zaman aa dedim demek ki ben burada bir şeyi yanlış yapmışım. Okay. Hadi Esra devam et. Bir dahakine daha iyisini yaparsın deyip bu şekilde devam ettim. Her <gülüyor> zaman böyle gitti.
0: Burada aslında her sektör için geçerli yorumlamanızı rica edeceğim bir konu var. Ürünle aşık olmak yerine ürünle güvenmek gerekmiyor mu?
1: Kesinlikle. Yani e, tabii ki ürünü aşık olabilirsin. Ürününü çok sevebilirsin. Ama öncelikle ürününüzün yani kalitesine bakın altını çiziyorum. Her zaman ucuz ürün taraftar hiçbir zaman olmadım ben. Ürünün kalitesine güvenmek lazım. Ürünü kaliteli yapmak lazım. Ürününü kaliteli yapıp satıldıktan sonra şöyle e, yapan şeyler, firmalar da görüyorum. Bu onlar için çok büyük bir dezavantaj oluyor zaten bu ürün çok tutuyor. Çok beğenildi. Hadi bunu bir tık daha aşağıdan yapalım. Maliyeti aşağı çekelim düşüncesi benim gözümdeki en yanlış düşüncedir. Eğer bir Bir ürün eğer çok beğeniliyorsa çok satılıyorsa ve çok iyiyse lütfen onun bir tık daha üstünü yapın. Gerekirse bir tık daha pahalı olsun ama inanın daha daha daha etkili ve başarılı olacaktır. En büyük yapılan yani üreticilerin en büyük yaptığı hatalardan biri budur. Ürünü üretiyor. Ürün beğeniliyor. Ondan sonra ben bunun nasıl ucuzlatırım? Hayır. Ben bunu daha nasıl pahalı yaparım? Daha kaliteli olur. Yani gözüm arkada kalmaz. Bunu yap yaptığımız noktada zaten bir marka değerimiz artacaktır. Katma değerimiz artacaktır. Hiçbir zaman satış rakamları aşağı değil yukarı doğru gidecektir.
0: Bir tık sonrasında e-ihracat boyutuyla ilgili daha önceki dakikalarda ifadenizi biraz açmanızı rica ederim. Şimdi Tabii. bir tık yukarı çıktık. Hadi bu yurt içi tamam. Yurt dışı amnesinde Çin özelinde bir şey anlattınız. Oradaki evet. bakış açısı ve stratejisi de konuşmak isterim. E bu birçok üründe ve sektörde farklılaşabilir ama benim derdim buradaki bakış açısını almak. Hı. Diyorsunuz ki markayı değerli hale getirmem gerekiyordu. Evet. Mesela şöyle düşünülebilirdi. Çin'e giriyorum, fiyatla rekabet edeyim. Hayır siz diyorsunuz ki markayı değerli hale getirin. Evet. Orada da mesela influencer'larla bir şey bir hamle yapıyorsunuz. Evet. O oradaki hedeflemeyi biraz açabilir misiniz bize? Yani seri üretimin yapıldığı bir ülkeye giriyorsunuz. Üstelik evet. dünya pazarı açısından baktığınızda dominant ülkelerden biri ve diyorsunuz ki burada fiyatla rekabet etmeyeyim. O bakış açısında biraz almak isterim.
1: Tabii şimdi bakın bu sadece Çin olarak değil benim kafamdaki ülkeler genelinde bütün dünya ülkeleri var. Şu andaki hedeflerim arasında Rusya'da var. Şu an çok zor bir pazar gibi gözükse de aslında bizim kendimizi en iyi ifade edebileceğimiz pazarlardan biri. Çin olsun, Rusya olsun, Almanya olsun buradaki hedef belirttiğim gibi Rusya'da da bir sürü üretici var. Almanya'da da bir sürü üretici var. Şimdi benim değerli kılan şey orada farklı ürettiğim ürün ve markama kattığım değer. Ben şimdi inanın genel olarak Çin'i insanlar çok rekabetçi ve ucuz olarak biliyor. Halbuki öyle değil. Çin'de ne kadar şöyle söyleyeyim dünyadaki en pahalı yerlerden biri Çin'dir. Çin'e gittiğiniz zaman eğer kaliteyi sunarsanız, güzel ürünü, farklı ürünü sunarsanız orada başarılı olmama şansınız yok. Bu dünyadaki bütün ülkelerde de aynı şekilde geçerlidir. Yani e-ihracat anlamında yapacağımız her adımda bizim kendimizi bir marka konumuna getirmemiz lazım. Çünkü bir ürünü verilen değer, marka olduğu zaman senin verdiğin değerle ölçülüyor. Öbür türlü, ya bu işte çok ucuz, 5 TL o zaman seninki 4 TL olsun. Hayır, bu değil. Marka olduğun zaman güçlü olan taraftan oluyorsun ve kendini dünyanın her tarafında çok iyi izah ediyorsun. O yüzden benim her zaman önerim üreticilere lütfen fason tabii ki fason yapabilirsiniz. Yani üretim fazlanızı, fason doğrultuda hareket edebilirsiniz. Ama sen bir üreticiysen üretiyorsan kendi markan olsun. Bu markaya istediğin gibi değer katıp istediğin fiyatlandırmayla dünyanın her tarafında satıp başarı sağlayabilirsin.
0: İki dakikan var. iki dakikada da şunun e, analizini alıp size veda etmek isterim. Hayatın her alanına, her sektöre her, bu bazen bir üretim olabilir. Yani nihai ürün olabilir. Bazen bir hizmet sektörü olabilir. Ama meselelere farklı bakmak gerekiyor. Bunu sözlerinizden de örneklerinizden de çok iyi almıyoruz. Biraz kolaycılıktan kaçmak gerekiyor anladığım kadarıyla. Evet. Peki buna, buna başlayabilmek adına önerilerinizi almak isterim bir iki dakikada. Kim hangi ezberini nasıl bozmalı? Sektörler ve ürünler üstü soruyorum size.
1: Bakın ben bununla ilgili kadınlarla ilgili bir çalışma yaptım. Onu çok kısa anlatayım. Lütfen. Zaten bu, bu konuyla alakalı. Şimdi e, gene e, böyle gene kek kalıbından gideceğim. Bugün çok kek kalıbı söyleyeyim. konuştuk. <gülüyor> Şimdi bu kek kalıplarını ilk yaptığı zaman bir de hanımefendi bana şey attı, mesaj attı. Esra Hanım ben sizin ürünlerinizi satmak istiyorum ama bir firmam yok. Paketleme yapamam, fatura kesemem, işte ürün alamam, param yok. Yani ben kendi kendime bir düşündüm. Ya ben bu kadına nasıl yardımcı olabilirim? Hani imkansız bir şey istiyor gibi benden. Ama o sırada aklıma bir fikir geldi. Dedim ki peki dedim ürünü ben göndersem, parasını ben alsam. Ondan sonra ona da sen bu ürünü benim için sadece tanıt ve siparişi al desem. Acaba nasıl olur diye Abamda kurgularken 81 ilde 81 kadına böyle bir destek sağlasam, evde oturan kadınları, onlara iş imkanı, bir kendi düşüncelerimi anlatsam, aktarsam ve böylelikle onlara bir nebze de olsa faydalı olup çalışma hayatlarına onları içeriye alsam diye kurgularken takribi olarak 3000 kadına ulaştık. Çünkü bu benim söylediğim insanlara yani bir insan coşkulu bir şekilde kendi düşüncelerini, yapıldığı şeyleri, bütün aksaklıklarını, problemlerini, iyi şeyleri yapılacak yenilikleri güzel bir şekilde izah ettiği zaman insanlar öğrenmeyle yapmayla başarmayla ilgili sizin peşinizden geliyorlar. Ben 81 kişi hayal ederken 3000 kişiye ulaştı. Bu da şunu gösteriyor. Yani deneyimli bilen kişilerin, bilmeyen ya da korkan kişilerin o alanından çıkmak istemeyen kişilere bazı şeyleri anlatabilirsek onlar da çıkıp bizle birlikte çalışacaktır. O yüzden bu yaptığımız işte hem kadınlara ciddi bir desteğimiz oldu ama bazı erkeklerde dedik ki biz de niye yokuz diye. Tabii dedik sizi de dahil ederiz. Yüze yakında erkek dahil oldu ve şu anda onlar genç var, yaşlısı var. Bir sürü insan bu tarz ürünleri satmayla, ürüne önce tabii buna bir kendi markamla ilgili bir isim koymuştum ama ondan sonra o kadar çok çeşitlendirme yapmam gerekti ki değiştirdik ve şu anda böyle bir güzel bir onlara imkan sağladık. Şimdi yakın zamanda belediyelerden, hatta şöyle söyleyeyim, Malezya'dan, Almanya'dan Rusya'dan da talepler geldi de bu sistemi kuru. Hani insanlara bir ve bunları öğrenip kendi ihracat firmasını kuran kişiler oldu. Çünkü kendilerine güvenleri geldi. Yapabileceklerini gördüler. sıfır sermaye hiç para vermeden istersen başarısam yaparım, başaramazsam yapmam diyen insanlara bile bir sürü şeyler yaptırabildik. İş Bayağı modeli şey
0: çıkmış aslında ortaya. Kesinlikle. Yani bir kişinin mailini bu ne kadar saçma demek yerine nasıl çözerim diye başlayan bir yolculuk aslında koca belki de hizmet ihracatına neden olabilecek bir iş modelini de Beraberinde getirmiş. Bence bu her şeyi çok... anlatıyordu bakış açısındaki farklılaşma adına. Taçev Yönetim Kurulu Başkanı Esra Kuşdemir çok teşekkür ediyorum efendim.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.
0: Var olununuz. İyi akşamlar olsun.
1: İyi akşamlar. Teşekkürler.
0: Günün sonunda görüyorsunuz mesele meselelere nasıl baktığınız ve o farklılaşma hiç ummadığınız getirileri beraberinde önünüze koyabiliyor. Bu konu ne olursa olsun. Baktığınızda işte hayatta bugün yaşadığımız acı olaylarda yarına ilişkin çözümlerde bakış açınızı değiştirin veya hani böyle teşbitte hata olmazmış başınızı ellerinizin arasına koymak yerine çekin ellerinizi ve sağa sola bakın orada mutlaka bir çıkış vardır. Biz her zamankiyi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun sonra gelin işte bunu konuşalım. kalın efendim.